0: Întâi împărați, capitolul 13, începând cu versetul 1. Dar iată că un om al lui Dumnezeu a venit din Iuda la Betel, trimis de cuvântul Domnului, tocmai pe când stătea Ieroboam la altar să ardă tămâie. El a strigat împotriva altarului, după cuvântul Domnului, și a zis, Altarule, altarule! Așa vorbește Domnul. Iată că se va naște un fiu casei lui David, numele lui va fi Iosia, el va înjunghia pe tine, pe preoții înalțimilor care ardă mâine pe tine și pe tine se vor arde o seminte omenește. Și în aceeași zi a dat un semn zicând, acesta este semnul care arată că Domnul a vorbit, altarul se va despica și cenușa de pe el se va vărsa. Când a auzit împăratul cuvântul pe care îl strigase omului Dumnezeu împotriva altarului din Betel, a întins mâna de pe altar zicând, prindeți-l. Și mâna pe care o întinsese Roboam împotriva lui s-a uscat și n-a putut să o întoarcă înapoi. Altarul s-a despicat și cenușa de pe el s-a vărsat după semnul pe care îl dăduse omului Dumnezeu potrivit cu cuvântul Domnului. Atunci împăratul a luat cuvântul și a zis omului lui Dumnezeu, roagă-te Domnului Dumnezeului tău și cerei să-mi pot trage mâna înapoi. Omul lui Dumnezeu s-a rugat Domnului și împăratul a putut să-și tragă înapoi mâna care s-a făcut sănătoasă cam mai înainte. Împăratul a zis omului lui Dumnezeu, «Intră cu mine în casă, să iei ceva de mâncare și îți voi da un dar!» Omul lui Dumnezeu a zis împăratului, «Jumătate din casa ta să-mi dai și n-aș intra cu tine, nu voi mânca pâine și nu voi bea apă în locul acesta!» căci iată ce poruncă mi-a fost dată prin cuvântul Domnului, să nu mănânci pâine, nici să bei apă și nici să nu te întorci pe drumul pe care te vei duce. El a plecat pe un alt drum și nu s-a întors pe drumul pe care venise la Betel. În Betel locuia un proroc bătrân. Fii să au venit și au istorisit toate lucrurile pe care le făcuse omului Dumnezeu la Betel în ziua aceea, precum și cuvintele pe care le spusese împăratului. După ce au istorisit tatălui lor toate, el a zis, pe ce drum a plecat? Fiii să-i pe ce drum plecase omului Dumnezeu care venise din Iuda. Și a zis fiilor săi, puneți-mi șaua pe măgar. I-a pus șaua pe măgar și a încălicat pe el. S-a dus după omului Dumnezeu și l-a găsit stând sub un stejar. Și a zis, tu ești omului Dumnezeu care a venit din Iuda? El a răspuns, eu sunt. Atunci el a zis, vină cu mine acasă și să i ceva să mănânci. Dar el a răspuns, nu pot nici să mă întorc cu tine, nici să intru la tine. Nu voi mânca pâine și nici nu voi bea apă cu tine în locul acesta. Căci mi s-a spus prin cuvântul Domnului să nu mănânci pâine, nici să nu bei apă acolo și nici să nu te întorci pe drumul pe care te vei duce. Și el a zis, și eu sunt proroc ca tine. Și un înger mi-a vorbit din partea Domnului și mi-a zis, Adoră casă cu tine ca să mănânce pâine și să bea apă. Îl mințea. Omul lui Dumnezeu s-a întors cu el și a mâncat pâine și a băut apă în casa lui. Pe când stăteau ei la masă, cuvântul Domnului a vorbit prorocului care l-a dusese înapoi și el a strigat omului lui Dumnezeu care venise din Iuda. Așa vorbește Domnul. Pentru că n-ai ascultat porunca Domnului și n-ai păzit porunca pe care ți-o dăduse Domnul Dumnezeul tău, pentru că te-ai întors și ai mâncat pâine și ai băut apă în locul despre care îți spusese să nu mănânci pâine și să nu bei apă acolo, trupul tău mort nu va intra în mormântul părinților tăi. Și după ce a mâncat pâine și a băut apă, prorocul pe care îl întorsese i-a pus pe măgar. Omul Dumnezeu a plecat și a fost întâlnit pe drum de un leu care l-a omorât. Trupul lui mort era întins pe drum, măgarul a rămas lângă el și leul stătea și el lângă trup. Și niște oameni care treceau pe acolo au văzut trupul întins în drum și leul stând lângă trup. Și au spus lucrul acesta la venirea lor în cetatea în care locuia prorocul cel bătrân. Când a auzit lucrul acesta, prorocul care întorsese de pe drum pe omul lui Dumnezeu a zis Este omul lui Dumnezeu care n-a ascultat de porunca Domnului și Domnul a dat în ghearele leului care l-a sfârșit și l-a omorât după cuvântul pe care îl spusese Domnul. Apoi îndreptându-se către fiii să a zis Puneți-mi șaua pe măgar. Au pus șaua pe măgar și el a plecat. A găsit trupul întins în drum și măgarul și leul stând lângă trup. Leul nu mâncase trupul și nu sfâșiase pe măgar. Prorocul a ridicat trupul omului lui Dumnezeu, l-a pus pe măgal și l-a dus înapoi. Și bătrânul proroc s-a întors în cetate să-l jelească și să-l îngroape. i au pus trupul în mormânt și l-au jelit zicând, vai frate. După ce l-a îngropat a zis fiilor săi, când voi muri să mă îngropați în mormântul în care este îngropat omul lui Dumnezeu, să-mi puneți oasele lângă oasele lui, căci se va împlini cuvântul pe care l-a strigat el din partea Domnului împotriva altarului din Betel și împotriva tuturor capiștilor de înălțim din cetățile Samariei. Amin. Vă invit să vă reașezați. Am citit un pasaj de istorie din istoria lui Israel, și deși este un pasaj istoric, este plin de învățături și de adevăruri actuale. Pentru că e o poveste, o povestire plină de adevăruri care se intersectează și cu viața noastră, se reflectă și în viața noastră. În pasaj e vorba de multe lucruri, e vorba de multe realități, ca să le numim așa. Vedem cum acolo povestea asta se intersectează cu un rege cu un rege idolatru, cu un om al lui Dumnezeu care-i trimis de Dumnezeu și cu un proroc, e greu de definit acel proroc, se intersectează această poveste cu povestea unei națiuni, cu povestea unei familii, cu povestea unei altar, unei noi religii și sunt atâtea lucruri în, în pasajul acesta încât astăzi putem să ne gândim și putem să ne însușim, putem să aducem în actualitate acest pasaj ținând cont că și asupra noastră, diavolul va aduce un întreg arsenal cu care vrea să ne distrugă. În această zi vom vorbi despre armele de atac asupra aleșilor lui Dumnezeu. Da, diavolul are un întreg arsenal pentru fiecare dintre noi, pentru fiecare om al lui Dumnezeu, pentru fiecare om care îl caută pe Dumnezeu, Diavolul își pregătește armele de atac. Ce se întâmplă atunci? Lumea politică a devenit păgână, adică regele cel care trebuia să conducă poporul lui Dumnezeu a devenit un păgân, un om care este idolatru, este imoral, este omul cel mai rău, Eroboam, este modelul negativ, dacă am putea spune, exemplul cel mai rău, cel mai negativ, totdeauna când se spunea de un, despre un împărat că era rău, întotdeauna exista o comparație. Eroboam a atins vârful nelegiuirii și a păcatului și poate să discutăm puțin despre el, dar ce trebuie să înțelegem, că în vremea aceea lumea politică a ajuns păgână și lumea religioasă a ajuns compromisă. De ce? Pentru că s-a întâmplat ceva atunci. Politicienii s-au apucat de slujbe religioase. Împăratul s-a apucat el, el ardea tămâie. El ținea slujba. El era la altar, deși nu era dreptul lui, n-avea el nicio legătură cu jertfa și cu tot ce se întâmpla. Dar iată că sunt oameni care inventează care vor să inventeze, să facă ceva nou, și împăratul a ajuns să facă niște schimbări radicale. Așadar, politicienii s-au pucat de slujbe religioase. Preoții au devenit niște marionete fără discernământ. Că de fapt, în noua religie impusă, preoții nu mai erau descendenții, nu erau preoții adevărați, așa cum... Moise a primit cuvântul lui Dumnezeu să fie cei care se coboară din Levi, din Aron, ci după bunul lui plac. Cine dorea era preot, cine plătea era preot, cine făcea un pas în față devenea preot și împăratul decidea, punem preot pe cine vrem noi și cum vrem noi. Prorocii stau acasă și n-au nicio atitudine. Și o să discutăm și despre prorocul acela. Trebuie să vină un om de la zeci de kilometri și un proroc care acolo în cetate stă acasă. N-are niciun cuvânt, n-are nicio atitudine, n-are niciun interes de absolut nimic din tot ce se întâmplă acolo. Poporul este fără frău, dar sunt oameni care se definesc sau se numesc proroci, însă la capitolul slujirii zero. Poporul este neștiutor și incapabil să cunoască adevărul. Gândiți-vă ce s-a întâmplat atunci, din 12 seminții, la un moment dat poporul s-a dus la Roboam, la fiul lui Solomon și au spus bun, s-a construit, s-a făcut ceva extraordinar, am plătit taxe multe, trebuie să plătim de acum mai puțin, pentru că s-au realizat multe lucruri. Roboam s-a sfătuit și cu bătrânii, s-a sfătuit și cu tinerii. Bătrânii au spus, poporul are dreptate, ascultă-i, hai să facem cum zic ei. Tinerii au spus, ba nu, lasă, facem altceva. Și în felul acesta împărăția lui Israel s-a divizat în două, de aceea găsim Israel, capitala la Samaria, și găsim Iuda cu capitala la Ierusalim, două seminții și zece seminții. De aceea când vorbim despre pasajul acesta, vorbim de regatul acesta lui Israel. Și Eroboam își dă seama că el, ca să poată dezbina, ca să poată rezista, trebuie să facă schimbări, schimbări colosale. De aceea, regele inventează o nouă religie. El spune, poporul acesta se va duce, vine Paștele, vine anul nou, vin sărbătorile și vor pleca la Ierusalim. Degeaba le spun eu că noi am făcut capitală la Samaria, pentru că e acolo, vor spune. Degeaba facem noi orice dacă nu avem religia în mâini. De aceea, el trebuie să inventeze o nouă religie. Și de aceea, o nouă religie înseamnă alte locuri de închinare. Destul v-ați la Ierusalim. Lasă că mergem la Dan, mergem la Betel. Lasă că stai și acasă să te rogi. Lasă că avem noi grupul nostru cu care ne împărtășim. Schimbăm locurile, schimbăm locul de închinare. Alte sărbători. Nu mai ținem Paștele, nu mai ținem ceea ce e scris în, în Scriptură, ci după bunul lui plac spunea Scriptura, a așezat niște sărbători, după cum a avut el chef, după bunul lui plac, fără niciun criteriu, fără nicio logică. Alți preoți, cum spuneam, nu preoții, din potrivă i-a alungat pe preoții leviți, i-a alungat pe cei care se coborau din... i-a persecutat, ieroboam, și a pus preoți pe oricine își dorea. Alte altare, Nu mai era altarul din Ierusalim, altarul sfânt pus de Dumnezeu la Ierusalim în templu, așa cum era așezat, după cum era rânduiala, și acum, iată, acum are loc tocmai inaugurarea unui altar de felul acesta. A așezat doi viței, unul la Dan și unul la Betel, deci forme păgâne, alte legi, Omul acesta nu mai cinea cont de legea lui Dumnezeu, de scriptură, ci acum toate le făcea după cum vrea. Legea pe care avea el era bunului plac. De aceea el trebuie să rescrie Biblia într-un fel, să spună, bun, era Ierusalim, dar noi mai punem și altceva. Noi punem și Dan, și Betel, noi punem preot pe lângă ce a fost, vedem, noi schimbăm, schimbări radicale. Și omul care nu mai ține cont de legea lui Dumnezeu, de scriptură, omul care spune, important e că noi suntem majoritatea, că noi suntem zece seminții, noi decidem, noi avem puterea, noi facem ce vrem și omul acesta a mers doar cu deviza asta, după bunul meu plac. Asta înseamnă o nouă religie. Altă muzică, altă închinare, nu mai puteau cânta cântările Domnului, au inventat totul, au redefinit totul și au făcut o nouă, o nouă religie. Dar în contextul acesta apare un om al lui Dumnezeu. Apare un om venit de departe, un profet venit de departe care are curajul să le spună adevărul. Un om trimis de Dumnezeu care le strică sărbătoarea. Un om care se prezinte exact în momentul în care împăratul vine să aducă tămâie. Și omul acesta are curaj și îmi place de el nu strigă împotriva lui Eroboam. El strigă împotriva altarului. Altarule, altarule. Altarul N-avea nicio vină, altarul era doar un obiect. Dar el de fapt are ce are cu Eroboam, pentru că Dumnezeu are de-a face cu Eroboam. Și strigă împotriva altarului. Dumnezeu nu e de acord cu orice altar. Dumnezeu nu e de acord cu orice rugăciune. Dumnezeu nu e de acord cu orice închinare. Dumnezeu nu e de acord cu orice loc sau cu orice biserică sau cu orice... Dumnezeu nu este de acord. Nu-i, nu-i suficient să-i spui altar, nu-i suficient să-i spui închinare, nu-i suficient să-i spui rugăciune. nu-i suficient să-i spui cântare. S-ar putea că Dumnezeu are destrigat împotriva ceea ce tu numești altar, împotriva ceea ce tu numești rugăciune sau închinare, sau templu, sau ce vrei tu. Pentru că Dumnezeu nu primește orice închinare. Dumnezeu nu privește cu plăcere spre orice altar. Și atât că omul acesta are curajul să îi înfrunte, să confrunte pe acel împărat și să aducă cuvântul lui Dumnezeu. Un cuvânt simplu. Altarule, altarule, se va naște, nu de aici, din împărăția ta, din cealaltă împărăție, se va naște un om. Îi se dă și numele, Iosia. Și altarul acesta va ajunge ceva ce nu vă imaginați. Voi spuneți că e dar aici vor avea loc crime. Pe altarul acesta vor fi crime. Și mai dă și un semn. Ca să știți că Domnul a vorbit, iată că altarul pe care îl faceți voi se va despica. Oricât de bun meseriaș ați fi, orice materiale veți folosi voi, iată că altarul acesta se va despica. Ce nu și-a va cădea, veți fi de pomină. Și exact asta s-a întâmplat chiar în aceeași zi. Dar sunt trei arme de atac pe care diavolul le folosește asupra aleșilor lui Dumnezeu, asupra copiilor lui Dumnezeu, asupra oamenilor lui Dumnezeu, asupra mesagerilor lui Dumnezeu. Și trebuie să fim atenți, pentru că Biblia ne spune că noi nu suntem în necunoștință de planurile diavolului și trebuie să cunoaștem strategiile lui, modul în care lucrează, modul în care atacă. Și care sunt armele pe scurt? Le-am pus toate cu litera A ca să le putem înțelege și poate recunoaște și memoriza mai bine. În primul rând, amenințarea, persecuția, violența. Totdeauna diavolul împotriva bisericii, împotriva oamenilor lui Dumnezeu, împotriva poporului lui Dumnezeu a folosit amenințarea, persecuția. Persecuția va continua și în viitor va fi încă persecuție. E adevărat că atunci când noi auzim despre persecuție, spunem n-are cum, că noi avem avem drepturi, avem libertăți, avem Constituții, avem, avem putem avea noi ce vrem să avem. Vrem sau nu vrem, în vremea din urmă, mai ales în vremea din urmă, persecuția va fi tot mai mare. Secolul 20. în secolul 20, au murit mai mulți martiri creștini decât în toate celelalte 19 secole ale existenței bisericii. Deci, dacă ei primele 19 secole n-au fost atâția martiri, adevărat că și populația s-a înmulțit mult mai mult, dar ca timp și vremea în care trăim, și e suficient să spui un cuvânt musulman, jihad și toate astea și tot ce vrei și atâtea țări și atâtea triburi și atâtea realități și atâtea culturi și atâtea națiuni care îi ucid pe creștini. Diavolul va folosi, să știți că și în vremea din urmă, diavolul va folosi arma aceasta a amenințării, a violenței, a persecuției. Și violența va fi întotdeauna chiar îndreptățită să lovească credincioșii. Și să nu vă gândiți că doar în țările acelea va fi persecuție. Da, și pentru Europa postmodernă, pentru că noi spunem trăim în țări civilizație, tocmai de dragul civilizației vor omorâ creștinii. Tocmai de dragul libertății, știți, și uh, mi-amintesc de vorba unui mare progresist, Barack Obama, care a spus cam așa, nu vom tolera pe cei care nu-i tolerează pe alții. Vă dați seama de idei, da? Nu-i tolerez pe alții care nu-i tolerează pe alții. Adică noi trebuie să-i tolerăm pe toți ca să putem fi tolerați, că altfel nici noi nu o să fim tolerați. Numai că noi nu mergem și nu omănânc pe nimeni și nu aruncăm pe nimeni închisoare și nu dăm pe nimeni nejudecată. Însă ei o fac. Și de aceea martirajul va fi o realitate a timpului din urmă și a vremurilor în care vom trăi. Vom prinde sau nu? Nu vreau să ne speriem cu asta, dar trebuie să ne punem bine în minte că cei care vor trăi cu evlabe în Hristos vor fi prigoniți. Și vor folosi arma asta. Și observați împăratul care a ridicat mâna și a spus puneți mâna pe el, soldați, puneți mâna pe el. Însă s-a întâmplat acolo minune că Dumnezeu a intervenit. Mâna aceea care, tre- care s-a ridicat ca ordine, mâna aceea a rămas înțepenită. Și împăratul a rămas cu mâna blocată, paralizată, nu putea nici s-o dea în sus, nici în jos, a rămas cu mâna acolo întinsă și a dat seama, i-a înghețat cuvintele în gură. Ce să mai zică? Și atunci a spus, roagă-te Domnului, fă rugăciune pentru mine, să-mi trag mâna înapoi. Și aici a trebuit să învățăm că nu trebuie să urăm, ci totdeauna trebuie să ne rugăm. Și omul Dumnezeu s-a rugat, n-a spus slavă Domnului, lasă și mâna aia altă dacă se poate, să paralizeze și picioarele, nu. S-a rugat, împăratul și-a tras mâna înapoi. Prima armă n-a avut niciun efect, scutul credinței omului lui Dumnezeu a funcționat foarte bine. Să ne dea Domnul și nouă răbdare în fața acestei arme numită amenințarea să rezistăm, să ne rugăm și Domnul să ne dea biruința. Dar există o a doua armă, mai periculoasă, mai subtilă, avantajele, beneficiile. Împăratul zice, Omule al lui Dumnezeu, văzând că ești omul lui Dumnezeu, hai te rog la mine acasă, stăm la masă, să iei ceva să mănânci, îți voi da un dar, îți plătesc, îți, vei primi un cadou frumos, îți vom da multe. La care omul lui Dumnezeu spune, împărate, Jumătate din împărăția ta să mi-o dai și eu nu mă duc. Dar să știți că asta face parte tot din strategia diavolului. Diavolul, dacă nu merge cu forța, cu violența, cu abuzul, diavolul va folosi o altă strategie, o altă armă și anume avantajele. Care vor fi avantajele? Că în vremea din urmă același lucru se va întâmpla. Când noi vorbim de 666, se va folosi întâi arma asta amenințarea, dar pe de altă parte vor fi avantajele, vei fi liber să cumperi, să trăiești, să te dezvolți, să faci afaceri, poți face orice, pentru că vei avea drepturi și libertăți, altfel ți se iau, dar pe de altă parte vei avea multe, multe avantaje. Și diavolul va folosi mereu, mereu strategia aceasta, uite-te avantajele pe care le ai, uite-te beneficiile de care te poți bucura, uite-te plăcerea, fericirea pe care o poți avea, Și dacă n-a reușit cu violența, cu amenințarea, cu persecuția, cel puțin cu asta îi va prinde și, din păcate, cu materialismul. Noi am trăit în comunism, am trăit perioada aceea de martiraj, de persecuție, de violență, de amenințare din partea autorităților. Și biserica, în mare parte, a rezistat. Noi spunem, slavă Domnului, dar să știți că mulți au căzut. Mulți au căzut în vremea aceea, mulți au spus, nu pot să risc. Nu pot să renunț la cariera mea, nu pot să renunț la libertățile mele, la drepturile mele și mulți au cedat. Dar apoi au știut sistemul comunist să folosească și strategia aceasta, să ai avantaje, să ai beneficii. Și aici, iarăși, mulți au căzut. În vremea aceasta, noi poate acum, aici unde suntem, nu avem parte de amenințări. Însă diavolul a pus întreg arsenalul materialismul, avantajilor, beneficiilor. Și cu avantajele e mai ușor să-i prindă pe cei mai mulți. Nu, el nu-ți spune, n-ai voie să vii la biserică. Nu te amenință. Dar îți dă avantaje. Îți dăm 30 de euro oră, îți dăm 50 de euro oră, Îți dăm un somn dulce. Îți dăm uh, drepturi, libertăți. Îți dăm noi multe lucruri, numai numai să te oprești, să nu asculti de Dumnezeu. Și din păcate strategia aceasta funcționează. Avantajele, beneficiile. Va aduce mereu beneficii și mese încărcate, va pregăti onoruri și festivități. Se pregătea o masă regală, să stai la masă cu regine, la cea mai importantă masă. Să-ți facă împăratul, regile să-ți facă un cadou, un dar. Vă dați seama că nu era o cărpă. Oh, sigur era ceva de aur, sigur era ceva extraordinar, ceva frumos. Însă omul lui Dumnezeu a rezistat și la a doua armă, scutul credinței lui a rezistat și omul a fost decis, a fost convins și a spus nu mulțumesc, orice-i da, oricât mi-ai da, orice ar fi eu ascult de cuvântul lui Dumnezeu. Și a ascultat și a plecat. El a plecat. Diavolul nu pleacă. Diavolul nu renunță niciodată. Diavolul continuă să-i spitească. Diavolul continuă să atace. Și acum apare unul din atacurile cele mai perfide, cele mai subtile, cele mai, mai de neînțeles pentru creștini. Și aici suntem cei mai vulnerabili, cei mai mulți dintre noi, mai ales Biserica Pentecostală. Pentru că al treia, a treia armă, a treia strategie a diavolului este amăgirea. Ce a însemnat? Dacă împăratul l-a strigat împotriva lui, nu l-a oprit, omul a spus adevărul. Dacă împăratul a făcut invitații, a vrut să-l corupă, să-l compromită, Vino, stai la masă cu mine, hai să găsim o înțelegere, hai să discutăm, hai să vorbim, hai să-ți dau un dar, poate mai taci, poate spui și altceva, ce știu ce avea în gând, eroboam cu el. De data asta, strategia asta a funcționat perfect pentru diavol. Pentru că vine un proroc bătrân, anonim, mincinos, care îl amăgește. Probabil era invidios, probabil era suspicios, o fi de la Domnul, nu o fi de la Domnul, hai să vedem, un oportunist pe de o parte, vrea să profite, vrea să e supersticios. e un personaj cam greu de definit, e foarte greu de definit, Eu nu pot să-l numesc pe acesta om al lui Dumnezeu proroc, eu nu-l pot defini, el se definește, eu nu. El are ceva, da, s-a întâmplat, rămânem cumva că în timp ce ei stăteau la masă, cuvântul Domnului vorbește acelui proroc, dar asta nu face din el un proroc, da, se poate, nimereală, profetică sau... Putem să o numim cum vrem. Da, o revelație pe moment, Dumnezeu și printr-o măgăriță a vorbit cândva. Faptul că a vorbit o dată sau de două ori, asta nu definește caracterul unui om. Și tocmai asta ne înșală pe noi. Pentru că cu o floare nu se face primăvară și cu o prorocie împlinită nu face din nimeni un proroc. Asta trebuie să înțelegem noi. Și de aceea o să vedem câteva lucruri și e destul de complicat să, să înțelegem aceste aspecte dar aș vrea astăzi să învățăm câteva adevăruri, ce am putea nu învăța citind pasajul acesta în primul rând să nu ne temem de amenințările oamenilor fără evlavie biserica va fi mereu amenințată oamenii lui Dumnezeu vor fi mereu amenințați, vor fi mereu persecutați, cei ce vor trăi cu evlavie în Hristos vor fi prigoniți dar noi să nu ne temem Dumnezeu să ne binecuvintese. ce avem de spus, să spunem să nu credem pe oricine se pretinde a fi proroc. Și eu sunt proroc ca tine. Pe păi dacă erai proroc ca mine, ce caut eu de la zeci de kilometri să aduc un mesaj pe care tu aici, la un kilometru, trebuia să vii, să-l aduci. Proroc unde ca mine? De unde ca mine? De ce trebuie să vin eu de departe, să strig împotriva altarului care se zidește sub nasul tău, aici, lângă casa ta, și tu n-ai niciun cuvânt de spus? O, oh, sunt proroc ca tine. Proroc de unde? E ușor să te pretinzi, proroc. Proroc bătrân, cu experiență, dar care nu-și face treaba. Este egal cu zero. Orice funcție ai și orice statutul ai și orice te-ai a fi, dacă nu faci, nu ești. Zero. și eu sunt proroc ca tine și cu minciuna asta observați, îl mințea hai, cam greu, eu n-am cum, nu pot conștiința nu mă lasă să-l, să-l definesc proroc adevărat, decât proroc mincinos îl mințea mi s-a arătat Dumnezeu, hai, hai la mine acasă ce-o fi căutat, ce-o fi vrut care era menirea lui, care era scopul lui gândul lui, invidie ură, oportunism, e greu de descifrat, e greu de definit acest om. Dar ce pot să vă spun astăzi? Nu credeți pe oricine se pretinde a fi proroc. Pentru că ușor a răspuns împăratului. Ușor a răspuns armatei, amenințării. Ușor a răspuns ofertei, compromisului, corupției. Ușor a spus nu, 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 mă duc, plec. Dar când a venit prorocul, o, și eu sunt prorocatine, Știți că s au divorțat pe baza prorociilor? Vă spun eu multe. Știți că ți-au deschis tot felul și felul și felul de biserici și lucrări și tot felul de, tot felul pe baza prorociilor? Și eu sunt prorocatine. ca tine. O, da, Domnul mi-a vorbit, mi s-a arătat Domnul, asta și aia altă și cealaltă și o mie și două și zece. Pentru că aici e măgirea cea mai mare. Pentru că în vremea din urmă diavolul nu numai că va amenința, nu numai că va arăta, dar știți ce va face diavolul în vremea din urmă? Va lucra cu minuni, cu semne, cu puteri mincinoase. Va face să cadă foc din cer. Și va amăgi, ăsta e cuvântul. Va amăgi. Ce înseamnă amăgire? Anticristul când va veni, anticristul nu înseamnă neapărat împotriva lui Hristos, ci asemănător cu Hristos. Oh, și eu sunt ca Hristos, locțiitorul lui Hristos prietenului Hristos, reprezentantului Hristos pe pământ, dar nu face altceva decât lucrări de amăgire. Și de asta trebuie să fim mult mai atenti, pentru că omul acela a murit la o masă a amăgirii. Gândiți-vă, pentru că voi încheia în ziua aceasta exact cu, cu fraza aceasta, cu propoziția aceasta, masa care aduce moartea. La masa împăratului în la masa de altar în templu, Nastat a spus categoric, nu-i de la Dumnezeu. Și a refuzat masa aceea. A strigat împotriva altarului. La masa împăratului, la masa onorurilor, nu s-a așezat. A spus împărate, indiferent care este meniul tău, nu voi sta la masă aici. Oricât de bun ar fi pâinea ta, nu stau la masă cu tine. Dar a venit un om care zice și eu sunt prorocat tine. Hai la mine acasă. O, nu pot, cu cuvântul Domnului mi-a vorbit. Lasă, că o rezolvăm noi. Mi-a vorbit mie un înger. M-a trimis Domnul. Hai la mine. Și omul a cedat. Și nu doar că a cedat. A murit. Masa care aduce moartea. În timp ce erau la masă, se ridică acel proroc și îi spune, pentru că n-ai ascultat, ai să moare. Dar era normal, asta era logic. Că dacă te așezi la astfel de mese, o masă a neascultării, nu se poate produce altceva. Nu poți primi viață de la o astfel de masă. Nu poți avea biruință, nu poți avea bucurie, nu poți avea fericire la o astfel de masă. Când Domnul ți-a spus să nu mănânci, în locul acela nu te așezi la nicio masă, te duci acasă flămând cum ești, nu mănânci cu nimeni acolo, nu stai de vorbă cu nimeni acolo. Asta era până la urmă sensul. Nu era vorba doar de mâncare, pentru că la evrei masa nu-i doar despre mâncare. În ziua aceasta sper că nimeni nu crede că masa asta e de mâncare, da? E vorba de părtășie. E vorba de o relație. E vorba de, 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 de ceva, sunt de acord cu tine. Asta înseamnă avem puncte comune. Ceva ne leagă, ceva ne unește. Asta înseamnă să stai la masă. De aceea cuvântul lui Dumnezeu a fost clar pentru el. Acolo să nu ai niciun punct comun. O, da, venit cineva care zice că e proroc. Păi dacă era, trebuia să fie să strige el împotriva altarului. Dacă era tot așa. Măcar ca tine. Nu zic. Să nu ne schimbăm ideea slujirii pe baza Revelației altora. Ce vreau să înțelegeți, prorocul acesta care a plecat din Iuda, acolo a străbătut zeci de kilometri, sute, nu știm, că nu știm de unde a plecat, dar oricum a făcut un efort considerabil, a primit cuvântul acesta nu de la un înger, nu de la un alt proroc, nu cineva l-a împins acolo, ci cuvântul Domnului a vorbit, cuvântul Domnului l-a trimis. Acum când tu ai cuvântul Domnului, când tu ai revelația ta, nu mai ai nevoie de revelația altuia, adică să te viseze pe tine alții ce să faci tu. Mai ales cu visele, eu am o rezervă destul de mare. Totdeauna le spun celor care mă visează e treaba voastră. Mai gândiți-vă și voi la altceva. Pentru că dacă Dumnezeu vrea să-mi vorbească, mai ales dacă e vorba de vise, de ce numele de mie, tot ce primești tu în vise e pentru tine. Să știi tu ce ai de făcut, poate. Eu n-am, nu, nu mă pot orienta după visele altora. Nu mă pot orienta după revelațiile altora, când tu ai propria revelație, când știi cine te-a trimis, știi cine ți-a spus, Dumnezeu nu schimbă așa a revelația că s-a trezit cineva, că e proroc și el ca tine. Dacă prorocul are o altă revelație decât cuvântul, prorocul acela trebuie să fie zero pentru mine. Pentru că am avut cuvântul, eu am început cu cuvântul pe mine, m-a trimis cuvântul acolo și mai ales am văzut cuvântul s-a împlinit Adică orice prorocie, orice prorocie, proroc când trebuia să dea un semn. Aici nu merge așa cu nimereala, știi? Arunc ceva și poate, normal, din 700, poate unul, nu, nu. El a dat un semn. Ca să știți că Domnul a vorbit, ca să știți că Domnul m-a trimis, uite semnul că profeția asta, cuvântul acesta, e de la Dumnezeu, nu e de la oameni. Altarul se va despica, cenușa de pe el se va vârsa. Și profeția s-a împlinit. Semnul s-a împlinit. Deci omul avea toată, toată convingerea că el este de la Dumnezeu și că orice altă revelație diferită de asta nu are cum să fie autentică. Oricât câte legitimații ce ar pune cineva, oricât câte experiență, oricât e spune cineva eu am 80 de ani, am 100 de ani, pot să ai și mie. Eu am cuvântul. Cuvântul revelat și cuvântul împlinit. L-am văzut acum cu ochii mei câteva ceasuri. Nu cred pe oricine, vine și îmi spune altceva. De aceea fiți atenți, mai ales la revelațiile pe care le primesc alții, pentru că se mai întâmplă ceva. Să nu acceptăm ușor părtășia cu proroci necunoscuți. Oamenii aceștia nu se cunoșteau. Cât de ușor a cedat? Și eu sunt prorocă tine. ma Convinge-mă. Vedeți cât de, ușor, cât de ușor a cedat, cât de, cât de ușor a murit? dând crezare unui om care se pretinde a fi proroc, dar pe care nu-l cunoaște, nu știe ce-i cu el, nu știe absolut nimic despre el, doar că e proroc. Și asta nu o spun alții despre el, o spune el, eu sunt proroc ca tine. Să nu stăm la masă cu cei cine mint în numele Domnului. Dacă Domnul ți-a spus că nu stai la masă acolo, că nu, nu e, e suficient oricine ți-ar spune și orice Dumnezeu și orice revelație și orice descoperire ar avea, nu-i altceva decât minciuna. Îl mințea. Pe numele Domnului. Vorbind de numele Domnului. Domnul mi-a vorbit, Domnul a trimis un înger, Domnul mi-a spus, hai cu mine, îl mințea. Ai grijă cu cine stai la masă. Pentru că o astfel de masă poate aduce moartea. Masă care aduce moartea. Să nu credem mesaje venite prin îngeri revelați altora. De obicei, în armată funcționează cam așa. Dacă eu aș fi soldat și vine, să zicem, un locotenent să-mi spună, te duci la Oderzo, eu ascult de el și mă duc la Oderzo, pentru că mi-a dat un ordin. Dacă mă întâlnesc cu un cineva care e un grad inferior, locotenent, mă întâlnesc cu un sergent, unde mergi? Mă duc la Odertu. Ce ce A spus locotenentul. Lasă că spun, lască rezolvăm noi cu Odertu, du-te tu la Pordenone. Ce trebuie să fac eu? Când este o autoritate inferioară, spun, îmi pare rău. Eu am o autoritate mai mare și o ascult de autoritatea asta mai mare, mă duc acolo. Tu dacă vrei să faci altceva, du-te și spune locotenentului problema ta. Dar dacă pe același drum mă întâlnesc cu un general, generalul îmi spune, nu te duci acolo, te duci la none, eu trebuie să ascult de general pentru că el este mai mare în grad, este o autoritate mai mare. Același lucru este valabil și în lumea spirituală. Evreii erau foarte super, superstițioși, mai ales cu îngerii, vă amintiți, nu, mai, nu e timp acum să vorbesc despre îngeri și modul în care, dacă i s-a descoperit un înger, de aceea Pavel este atent, la un moment dat spune, fraților, un înger din cer, dacă ar veni, acum, dacă s-ar prezenta un înger să spună altceva decât e scris în Evanghelie, eu nu-l cred. Că poate face minuni și semne, îngerul poate să facă aici dure de fum și ce vrea să facă el, foarte bine. Îl putem admira, mă, pot, mă poate impresiona, dar eu nu-l pot crede. De aceea, trebuie să fim foarte atenți, pentru că exact aici au pierdut religiile astea majoritare. Catolicismul cu Madonna pe la Medjugorje, pe nu știu unde, pe aici, pe acolo, cu tot felul de revelații din astea care n-au nimic cu Scriptura. Când o revelație se ridică deasupra Scripturii, nu poate și nu trebuie în niciun fel să fie acceptată și respectată. Nu mă interesează de Padre Pius, ce a făcut și treaba lui să facă minune și astăzi în mormânt. Eu cred Scriptura. Asta e. Că moaștele de aici, de acolo. Și de asta, observați cum a venit un înger, mi s-a descoperit. Păi eu am primit cuvântul lui Dumnezeu. Am cuvântul lui Dumnezeu. La mine n-a venit un înger. Cuvântul Domnului mi-a vorbit, m-a trimis, am văzut s-a plinit are efect. Acum a venit tu și îmi spui de un grad inferior, o autoritate inferioară. A venit un înger. Mai ales a venit la tine, proroc necunoscut. Și ce fac eu? Cad în capcana amăgirii. Pentru că sunt credul pentru că dau crez cui, dau credit cui, Să nu lăsăm cuvântul Domnului pe un nivel inferior. Asta a fost mare greșeală acestui om. El a avut cuvântul Domnului. A venit cineva, un înger, mi-a zis altceva. Când cineva vine cu altceva decât cuvântul Domnului, spune clar nu. Pare foarte rău. Și de asta dacă e un caz de divorț, știi, poți lucra mult mai ușor cu cineva care conștientizează ceea ce face și vii cu Scriptura. Dar când persoana de partea celălaltă spune a, Domnul mi-a vorbit. A venit un proroc și mi-a zis chiar e bine și dacă se poate și toate celelalte care urmează pe după. Și câte de, de ferul acesta nu se fac cu așa zis proroci. Nu uitați, arma amăgirii este cea mai periculoasă, este cea mai subtilă, este cea mai dificil de detectat din toate celelalte. Cu amenințarea s-a scăpat relativ ușor, minunea lui Dumnezeu și omul a scăpat. Cu corupția, cu compromisul, hai la masă, hai cu un dar, hai să-ți plătesc, hai să te cinstesc, omul a refuzat ușor, nu, nu, eu ascult cuvântul Domnului, mi-a spus, nu mănânc, nu beau nimic aici, gata, post negru, cât sunt în călătorii asta, nu mănânc, nu mă opresc acolo, ies cât mai repede. Dar cu amăgirea, când a venit cineva care a spus, eu sunt proroc tine, eu am un de la Domnul, am o descoperire pentru tine, atât de ușor a căzut acel om. De aceea astăzi trebuie să ne gândim foarte bine, pentru că la masa care aduce moartea se poate sta atât de ușor masa care aduce moartea. Masa aceea a neascultării, a neîncredere în Dumnezeu, a desconsiderării cuvântului lui Dumnezeu, a lăsa mai prejos de alte revelații, de alte închipuiri. De aceea trebuie să fim foarte atenți. Nu uitați un lucru. Întotdeauna, oriunde, oricând, cuvântul lui Dumnezeu. Ai cuvântul lui Dumnezeu, ce de ajuns. Pavel la un moment dat este atât de radical, îmi spune fraților, eu am primit Evanghelia asta de la Dumnezeu, o predic, credeți ne ea, țineți-o așa cum am spus. Dacă într-o zi, eu, Pavel, îmi schimb părerea, eu vin de acum cu o altă Evanghelie în locul ăsteia, eu de pe acum vă spun, nu mă ascultați. Mi-a luat diavolul mințile, s-a întâmplat ceva. Evanghelia asta are putere, venită din cer, asta e de la Dumnezeu. În rest, toate celelalte sunt povești ale oamenilor, invenții, tot felul de de avantaje, de câștiguri, omul acesta superstițios, îngropați-mă cu el, că o să se întâmple minuni, nu știu, povești multe. Însă cuvântul lui Dumnezeu rămâne în picioare. Și noi astăzi avem cuvântul vieții, avem cuvântul Scripturii, la care bine ar fi să luăm seama, la care ar fi bine să ținem cont de el și să-l ducem până la capăt. Să nu ne abatem de la Scriptură, nici la stânga, nici la dreapta, orice poveste ne-ar spune, orice etichete ar veni să se prezinte în fața noastră și eu sunt proroc și eu am Duhul Sfânt și eu asta și eu cealaltă, nu sunt interesat de nimic altceva decât de Scriptură. Dacă o prorocie se bazează pe Scriptură, putem discuta despre ea. Dacă nu e așezată pe Scriptură, nu mă interesează cine și cum o aduce și... Cine i s-a revelat și cum și ce minuni mai face. Asta trebuie să ne fie deviza. Întotdeauna Cuvântul. Orice prorocie confruntată cu Cuvântul. Și apoi să vedem dacă corespund. Și când ceva nu corespunde cu Cuvântul, când cineva iese din Cuvânt, nu mai contează numele. Titlul pe care îl are, funcția pe care o are, slujba pe care o are, darurile pe care are, care le-a făcut, experiența, curiculum vite, tot ce are el, nu, nu contează. Nu mai contează nimic. O, proroc, bătrând, aici toți mă cunosc, foarte bine. Eu am un cuvânt. Și cuvântul acesta primit de la Dumnezeu mi este suficient. Dacă ai un cuvânt care... da dacă veneai și spuneai bravo frate, slavă Domnului, uite, mă rog pentru tine Domnul să-ți dea putere, ai primit un cuvânt, dar du-te mai departe, dar nu, nu, îl mințea, ia să văd eu de la Domnul, nu de la Domnul. Nu știu în ce motive erau, dar în această zi vrem să stăm la o masă care aduce viața. Și masa care aduce viața este masa care respectă cuvântul lui Dumnezeu. Masa care Îți oferă părtășia, cadrul părtășii cu Dumnezeu, cadrul ascultării de Dumnezeu. Când ascultă Dumnezeu masa, ce aduce viață. Când nu mai de Dumnezeu masa, ce ți aduce moarte. Când stai la tot felul de tovarăși, și indiferent că sunt ele spirituale, super spirituale, circulă acum tot felul de oameni și tot mai mult vor circula nu credeți orice Biblia ne spune clar, ne voie nu dați crezare oricărui duh adică a venit, da, a spus eticheta a spus, nu știu ce a spus el formula asta, nu noi nu, nu funcționăm pe bază de formule omul acesta a folosit formula da, Domnul mi-a vorbit, așa vorbește Domnul, avea formule formula pentru mine este zero experiența este zero Ceea ce contează este Scriptura, Cuvântul Domnului. Dacă o prolocie este bazată pe Scriptură, putem discuta despre ea. Când este împotriva ei, nu mai contează absolut nimic, experiență, formule, ce vrem noi, nu mai contează. Și de asta atât de ușor putem cădea răniți, și nu doar răniți, omorâți. O armă înveninată, o mâncare, o masă otrăvită, nu a putut cu amenințarea, nu a putut cu avantajele, cu beneficiile, dar a reușit cu masa aceea care a adus moartea, mâncarea cea otrăvită, numită prorocie, numită descoperire, revelație, părtășie, îngeri, teofanie, descoperire, putem să o numim cum vrem, o masă care a adus moartea. Și atât de ușor putem fi afectați de ea. De deci, în această zi vrem să mulțumim Lui Dumnezeu pentru că El ne-a pus masa care aduce viață. Haideți să ne ridicăm înaintea Domnului, când am un verset dintr-o cântare, invit frații slujitori să vină aici în față, vom pregăti masa Domnului, ne rugăm, noi ne-am rugat pentru ea ca Domnul să pună viață, pentru că trupul lui aduce viață. Domnul Iisus a spus, cine mă mănâncă pe mine are viață, cine mănâncă cuvântul lui Dumnezeu are viață. Cine mănâncă din altă parte s-ar putea să stea la o masă care aduce moartea, s-ar putea să mănânce o mâncare otrăvită. Noi vrem să ascultăm cuvântul Domnului și să avem viață.